0: 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 예, 환경공학을 전공한 상일교회의 손석일 목사입니다. 반갑습니다. 환경 문제들이 어, 요즘 이슈화가 많이 되고 있죠. 네, 뭐 뉴스에도 많이 나오고요. 미세먼지 문제는 뭐 아주 심각한 뭐 상황이에요, 그죠 요즘 일기예보 보실 때 뭐를 주, 주의해서 보시나요? 네, 예전에는 비가 오나 안 오나 봤죠. 근데 요즘에는 진짜 미세먼지가 심한가 안 심한가 어, 보는 것 같아요. 뭐 지구 온난화는 아마 모르시는 분들이 뭐 없을 것 같고요. 라돈 문제도 불거졌죠. 라돈 문제가 불거지기 전에 혹시 라돈이라는 거 아셨나요? 몰랐죠. 라돈이 전공한 사람들이나 알만한 그런 물질이거든요. 천연 방사능 물질이에요. 우리나라에서는 한 번도 문제가 된 적이 거의 없는데 최근에는 굉장히 심각한 문제로 이렇게 대두되고 그랬죠. 어, GPGP라는 거 혹시 아시나요? GPGP가 뭐냐면 미국의 요트 선수가 1997년에 LA에서부터 하와이까지 태평양을 횡단을 하는데 섬을 하나 발견하는 그 섬의 이름인데요. 그런데 무슨 섬이냐면 지도에도 안 나오는 섬이에요. 쓰레기 섬이 발견이 된 거예요. 그래서 이제 학계에 알려지게 됐는데요. 이게 크기가 얼마나 될까요? 크기가 남한의 15배. 어마어마하게 큰 거죠. 남한 면적의 15배니까 엄청나게 큰 쓰레기 섬이 발견이 된 거예요 그래서 학계 보고가 됐고 이제 학계 이제 연구자들이 조사를 했더니 태평양 연안에 있는 모든 나라에 버린 쓰레기들이 해류를 따라 흘러와서 모여서 흘러지고 있고요 더큰 문제는 바다에 떠 있는 쓰레기는 한 30%밖에 안 된대요 나머지 70%는 가라앉고 있는데 그러니까 물고기들이 이제 물고기나 뭐 고래나 이런 새들을 잡아서 배를 갈라보면 그 속에 쓰레기로 가득 차 있는 거예요 먹인 줄 알고 잡아먹었는데 뱃속에 이제 분해도 안 되니까 소화도 안 되니까 그대로 있는 거죠 제가 사실 환경공학을 전공하러 1994년에 미국으로 스탠포드로 유학을 나갔는데요 그때도 사실은 이런 환경문제들이 좀 이슈가 되셨어요 그래가지고 제가 원래 전공은 공업화학이라고요 잘 모르실 거예요 쉽게 설명하면 화학을 가지고 재료를 만드는 그런 개발하는 그런 공학인데요 그 제가 전공한 게 키틴 키토산 혹시 들어보셨나요? 키토산 들어보셨나요? 네. 네. 그 미용에도 좋고요. 건강식품으로도 좋은 천연물질이에요. 그래서 제가 그걸 석사를 마치고 이제 미국으로 유학을 나가면서 아, 환경공학을 하고 들어오면 좋겠다. 이런 마음이 들었어요. 그래서 석사를 하고 이제 박사까지 하고 이제 한국을 들어왔는데 저 중보 기도하시는 분이 부르심이 있는 것 같다 기도해봐라 그래가지고 무슨 소리냐 얼마든지 교수하면서도 이런 하나님 이 일을 할수 있지 않느냐 생각을 했지만 그래도 하나님의 부르심이 있다면 그래서 기도를 해봐야 되겠다 그래서 이제 큐티를 생명의 삶으로 이제 큐티를 하고 있었는데요 어 이제 말씀으로 확신을 주시더라고요 하나님이 어 이제 제가 제일 부러워했던 게 아브라함을 친구라고 이제 인정해 주신 게 제일 부러웠어요 근데 그 성경의 친구라고 한 곳이 딱두 군데 나오는데요 요한복음에 나오거든요. 내가 명한 대로 행하면 너도 내 친구다라고 딱 말씀하시는 거예요. 그래서 아, 그래서 아, 하나님 부르심이 확실하다. 이제 확신을 가지고 신학교를 들어갔습니다. 그래서 목회자가 됐는데요. 이제 교육 전도사를 높은 뜻 순의 교회라고 이제 지금은 분립해서 없어진 교회가 있는데요. 거기서 소년부를 맡고 이제 하면서 교육부 안에 교육 미디어부라는 것이 있었습니다. 어떤 역할을 하는 부서냐 하면 이제 한국 그 교계 우리 한국 기독교 안에 좋은 교재를 기독교 교재를 개발해서 우리가 보급하는 그런 역할을 하면 좋겠다 이제 그래서 만들어진 부서였어요 그래서 제가 환경공학 전공한 걸 알고는 기독교 환경교재를 만들어보자 라는 제안을 해주셨어요 그래서 제가 대형서점에 가서 기독 그 이, 아동 그, 그 전집 있잖아요 그림동화 전집 있잖아요 거기 보면 꼭 환경편들이 있습니다 한 4권이나 5권씩 이렇게 들어있거든요 그걸 제가 다 봤어요. 나와 있는 거다 봤는데, 제가 그걸 보고 느낀 점이 있는 거예요. 다시커매요 하늘도 시커멓고 대기오염, 물도 시커멓게 그려놨어요. 수질오염, 물고기 막 죽어서 떠있고요. 그 다음에 눈에 꼽혀져 있고, 막 핵을 그려져 있고, 근데 그걸 보면서 "아, 이거는 아니지 않는가?" 아이들한테 환경이라는 걸 가르쳐 줄 때, 먼저 하나님이 만드신 아름다운 환경부터 먼저 가르쳐 주고. 그다음에 오염된 환경을 가르쳐 줘야 되지 않을까 이제 그 생각을 하게 됐고요. 그래서 그렇게 하나의 만드신 환경 또그 창조의 원리도 설명하고 그다음에 지금 오염되어 있는 모습들도 지금 이제 보여주는 이제 그렇게 동화를 썼고 우리 그림 작가에게도 이제 부탁을 했어요. 이제 그림을 보시면 이제 웃고 있는 지구 그다음에는 울고 있는 지구 그래서 이제 수질 오염도 시커멓거나 죽은 물고기를 그린는게 아니라 녹조 초록색으로 변한 물 그리고 이사가는 어, 이제 물고기 그림으로 그렇게 이제 표현을 했습니다. 어, 그러면서 아 이게 지금 내가 환경공학을 전공한 사람으로 이제 목회자가 됐는데 하나님이 만드신 이 환경의 오묘하고도 섬세한 그런 환경의 원리들도 가르쳐 주고 그 속에 담겨 있는 하나님의 마음도 전하는 것도 내가 해야 될 일이고 또 그와 더불어서 이런 환경 지식도 이렇게 알려주는 그런 역할을 하는 아, 그런 사명감이 생겼어요. 그래서 이제 이렇게 환경공학을 하면서 책도 쓰게 됐는데요. 그몇 가지 예들을 이제 한번 들어보려고 합니다. 먼저 물, 이제 물인데요. 물은 여러 가지 성질이 있습니다. 근데뭐 다양한 성질이 있는데 하나만 예를 들면 물이 얼면 뜨나요, 가라앉나요? 물에 뜰까요, 가라앉, 가라앉을까요? 뜨죠. 근데 뭐 그건 당연한 거죠, 그렇죠? 얼음이 항상 물에 뜨니까. 그런데 지구상에 있는 모든 물질은 얼면 가라앉습니다. 물만 떠요. 왜 그럴까요? 이게 만약에 물이 얼어서 이제 가라앉았으면 바, 물 속에 있는 생물들은 다 죽어요. 겨울이 되면. 그 하나님이 이물 속에 있는 생물들을 보호하려고 어, 얼음을 물에 뜨게 만든 거죠. 그래서 추운 한기가 이물 속으로 안 들어오는 거예요. 더 추워지면 어떻게 되나요? 얼음이 더 뜨거워지죠. 더 뜨거운 이불을 덮어주는 것처럼 보호해주는 건데요. 영하 40도까지 내려가도 얼음 속에는 물이 얼지 않고 흐르고요 물고기가 살아요. 하나님이 그렇게 물 하나 만들어도 물 속에 있는 생물들을 지키기 위해서 보호하기 위해서 만들어 주셨는데 우리 사람들이 물 속에다가 막 오염 물질들을 막 넣고 막 그래가지고 죽어가고 고통받고 있는 거잖아요, 그죠? 또 하나는 이제 빛인데요. 빛은 첫째 날 하나님이 만드셨어요. 그래서 제가 소년부에서 환경설교를 하는데 빛 이야기를 하니까. 어떤 아이가 질문을 했어요 <웃음> 질문의 내용이 뭐냐 하면 전도사님 어, 태양하고 해와 별과 달이 넷째 날 만들어졌는데 어떻게 첫째 날 빛이 있을 수가 있어요 이렇게 질문을 한 거예요 어 내가 좋은 질문이다 어, 그죠 참 좋은 질문이에요 근데 제가 이제 설명 어떻게 했냐면 빛이 있어야 빛을 비출 수 있는 해가 필요한 거다 예를 들면 우리 전등인 거죠 빛이 있어야 빛을 비추는 전등이 필요한 거죠. 빛이 없으면 전등이라는 것 자체가 소용이 없습니다. 만들 이유가 없는 거죠. 그 그러니까 것처럼 태양이라는 것은 빛이 먼저 있어야 그 빛을 비출 수 있는 해와 달과 별이 필요한 거다. 그래서 만들었다라고 이제, 이제 이야기를 했는데요. 근데 첫째 날 만드신 그하나님 만드신 빛은 우리가 생각하는 빛보다 훨씬 더 범위가 넓은 빛입니다. 또 쉽게 말, 말하면 에너지를 만드신 거예요. 온 우주를 이렇게 움직이게 하는 에너지를 만들어주신 거예요 그래야 이제 그 다음에 만들어지는 모든 것들이 움직일 수 있으니까 그래서 우리가 사실 보고 있는 빛은 굉장히 조금밖에 못 봐요 인간이 정말 연약합니다 소리도 조금밖에 못 듣고요 큰 소리도 못 듣고 작은 소리도 못 듣고 빛도 아주 에너지가 큰 빛은 못 보고 작은 빛도 못 보고요 아주 조금밖에 못 봐요 그걸 이제 그래서 눈에 보이는 빛이다 그래서 가시 광선이라고 해요 가시광선이 빨주노초파란보잖아요 네. 빨간선 밖에 있는 빛을 적외선이라고 합니다 네. 그럼 보라색 밖에 있는 선을 뭐라고 그럴까요? 자외선이라고 하죠 태양에서 빛이 들어오면 자외선도 들어오고 가시광선도 들어오고 적외선도 들어오는데 근데 자외선 C는 워낙 에너지가 높기 때문에 들어오다가 어, 대기 중에 있는 공기들이 다 차단을 합니다 다 걸러져요 자외선 B는 이제 들어오는데요 우리 몸이 해롭거든요 그래서 그걸 걸러주는 그 층을 하나님이 만들어주셨어요 그 층이 뭐냐면 오전층이에요 이 오전층이 자외선 비를 걸러주는데요 우리 지상에서부터 한 20km 정도의 높이부터 시작해서 한 10km 정도의 두께의 오전층을 지구 전체를 덮어놓고 계시는 거예요 거기에 90%의 오전이 다 모여있습니다 신기하지 않으세요? 하나님 거기 다 모아놨어요 그렇게 만들어 주신 거예요 그래서 자외선 비를 걸러주는 역할을 하고 있는데요 근데 이제 점점 오전이 파괴되고 있다는 것을 발견하게 됐어요 어, 그래서 연구를 해보니까 남극에 오전 구멍이 생겼는데요 미국의 면적의 한두배 크기 그러니까 남극 대륙의 두배 크기의 구멍이 생긴 것을 발견을 했어요 그래서 이제 아 이게 큰일 났다 원인이 뭘까 그래가지고 연구를 해보니까 프레온 가스 때문인 거예요 프레온 가스 뭔지 아시나요? 냉매예요. 냉매. 에어컨이나 냉장고를 시원하게 만들어주는 냉매를 이제 프레온 가스가 이제 냉매거든요. 처음에는 이런 걸 만들 때 암모니아를 썼어요. 근데 암모니아는 성능이 별로 안 좋아요. 이게 별로 안 시원해져요. 그래서 사람들이 이제, 이제 연구자들이 개발을 했는데 CFC라고 합니다. 크로로 프로로 카본이라고 그래가지고요. 염소와 불소와 탄소로 만든 이제 신 물질을 만들었어요. 이게 성능이 너무 좋아요. 그래서 지금 우리가 이렇게 시원한 에어컨, 뭐 냉장고, 냉동실을 이제 우리가 쓸수 있는 이제 시대가 된 거죠. 너무 획기적인 야잘 만들었다 그랬는데 이게 냉매들이 하늘로 올라가서 오존을 파괴하거든요. 그 프리온 가스가 이제 올라가서 오존층에 가니까 에너지가 높은 자외선이 있어서 자외선의 분해가 일어나서 거기 에 있는 염소가 나오는데 염소 하나가 오존 10만 개를 먹어버리는 거예요. 분해를 해버리는 거예요 그래서 생산을 중단했어요 또 하나는 지구온난화 뭐 너무 잘 아시죠? 지구온난화는 사실 지구온난화를 이야기하기 전에 먼저 알아야 될 것이 있습니다 온실효과라는 거예요 네, 온실효과가 뭐냐면 온실처럼 우리 공기 중에 이렇게 열을 차단해주고 빠져나가지 않도록 보호해주는 그런 온실가스를 대기 중에 줘가지고요 그래서 햇볕이 들어올 때 이제 아까 자외선 들어오고 뭐 가시광선 들어온다 그랬잖아요. 근데 나갈 때는 열로 나갑니다. 열로 나갈 때다 빠져 나가버리면 굉장히 추워져요. 그래서 온실효과가 없으면 우리 지구의 평균 온도가 영하 20도. 그러면 엄청 춥겠죠, 그죠? 근데 온실효과가 있어서 평균 온도가 한 15도 정도 되도록 하나님 만들어 주신 거예요. 하나님이 처음에 만드셨을 때 정말 온화한 우리 에덴 동산처럼 이 말씀의 에덴 동산처럼 온화하게 뭐 이렇게 잘뭐열뭐 뭐 열매도 열릴 수 있도록 온화한 지구를 평균 온도 15도를 맞춰 주셨어요. 근데 우리가 산업혁명 이후에 연료를 쓰잖아요. 석탄도 쓰고 석유도 쓰고 뭐 천연가스도 쓰면서 계속 이, 이 연료를 태우면 이산화탄소가 발생하거든요. 그래서 원래 있는 그 이산화탄소 양보다 점점 이제 농도가 늘어나는 거죠. 그래서 이산화탄소의 양이 계속 증가하는 그거에 비례해서 지구의 평균 온도도 증가하는 것이 연구를 해보니까 거의 일치하다는 거예요. 어, 그래서 이 지구의 이 온난화 문제가 발생하게 됐고 이제 보통 지금 학자들이 한 100년 안에 지구의 평균 온도가 4도, 5도, 6도까지도 오를 수 있다 이렇게 보거든요. 그러면 뭐그 정도 따뜻하게 살면 되지 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 지구가 평균 온도가 5도가 떨어졌을 때전 지구에 빙하기가 왔어요 근데 5도가 올라가면 어떤 일이 벌어질지 아무도 예상을 못해요 학자들도 그냥 예측하는 것 뿐이지 몰라요 한 번도 지구가 경험해보지 못한 온도예요 그러니까 동식물들이 얼마나 멸종할지 그리고 요뭐 빙하도 녹고요 만년설도 다 녹으면 해수면이 한 1m까지도 상승할 수 있다고 그러거든요 그러면 이제 해안가에 있는 항구 도시들 있잖아요. 뭐 우리나라에도 인천도 있고 또뭐 부산도 있고요. 뭐 동경도 있고 뭐 뉴욕 이런 대도시들이 항구 도시가 많은데요. 1미터가 올라오면 늘 위태위태한 거예요. 뭐 태풍이 불거나 뭐 해일이 오면 늘 침수 피해를 입을 수 있는 거죠. 그리고 이제 지구 온난화라고 해서 온도 올라가는 그냥 전체적으로 온도 올라가는 게 다가 아니라 지난여름 우리 굉장히 더웠죠. 지금은 또 추워요. 온난화는데 왜 겨울이 추워요? 이상기후가 발생하는 거예요. 그러니까 폭염이 왔다가 혹한이 왔다가 홍수가 왔다가 또 가뭄이 오는 거예요. 기후가 이상해지는 거예요. 그러니까 그냥 따뜻해지는 게 아닙니다. 그 피해가 어마어마하게 우리한테 온다는 거죠. 그런데 하나님의 마음이 어떨까요? 하나님이 처음에 지으셨을 때 만드신 모든 걸 보고 보시고 아 좋았다 너무 좋았다 이제 그러셨는데 지금 이 모습을 보고 뭐라 그러실까요? 어, 황당한 거죠 그죠? 너무 안타까운 거죠 제가 이걸 설명할 때 어떻게 하냐면 아이들한테 엄마 아빠가 아이들 방에 침대 예쁜 거 사주고 침대 예쁜 거 해주고 벽지도 예쁜 거 골라주고 장난감 좋은 거 사줬어요 근데 엄마 아빠가 어느 날 와봤더니 벽에 온통 낙서 다 찢어놓고 침대 다리 하나 부러져 있고 뭐 장난감 다부셔뜯어 놓고 그런 상태예요 그럼 부모 엄마 아빠가 와서 어떨까요? 속상하겠죠 그러니까 예쁘게 만들어줬는데야 이게 뭐냐 그럴 그 마음이 지금 하나님의 마음인 거예요 우리한테 아름다운 환경을 만들어주셨는데 우리가 다 망가뜨리고 있는 거잖아요 환경오염은 다른 동물들과 식물들은 안 합니다 다 인간들이 오염을 하고 있는 거거든요 근데 그 피해를 누가 봤나요? 사람이 다 받고 있죠, 병들어 있고요, 피해를 입고 죽고 뭐 이제 그런 것이 다 우리 때문에 일어나는 문제라는 거죠. 그러니까 하나님이 안타까워하고 있다. 이제 그 마음이 더 중요하고요. 그래서 우리가 환경 활동하는 뭐 환경 친환경적인 그런 우리 모습들, 우리 뭐 머그컵을 들고 다닌다든지, 뭐 일회용품을 안 쓴다든지, 뭐 에너지 절약한다 이런 행동 하나 하나도 굉장히 중요한데요. 그보다 거더 중요한 것은 이 하나님의 마음을 아는 거 하나님이 안타까워하고 이렇게 아름답게 만들어준 것이 망가지는 것을 하나님이 정말 슬퍼하는 그 마음을 공감하는 것이 먼저다 저는 그렇게 생각하고요 그러면 우리가 스스로 하게 돼요 스스로 아 내가 이래야 되겠구나 아 이러면 안 되겠구나 내가 이래안 써야지 자발적으로 되는 거예요 의무적으로 되는 게 아니라 자발적으로 하게 되는 거예요 그리고 우리가 하나님이 만들어주신 이 아름다운 환경을 감사할 수 있어요 우리가 건강을 잃어보면 아건강에 고마움을 알잖아요 그러니까 이 환경을 하나님 만들어줬는데 우리가 망가뜨렸으니까 아 하나님 얼마나 좋은 걸 주셨는데 라는 그 마음을 알수 있는 거죠 그래서 제가 사진 두 장을 갖고 왔는데요 제가 찍은 사진이에요 왼쪽 사진은 아침에 일출을 찍은 건데 새해에요 새벽기도 마치고 교회에서 찍었는데요 너무 멋있더라고요 제가 찍었어요 그리고 두 번째 그림은 가을 하늘이거든요 제목이 뭐냐면 구름마저 휘몰아 올리는 가을 바람 아 멋있죠? 네. 이게 구름이 이렇게 이렇게 올라가더라고요 그래가지고 너무 멋있어 찍었는데 하나님이 하늘, 구름, 석양, 꽃 얼마나 우리에게 좋은 걸 많이 주셨는지 몰라요 그걸 우리가 못 누리고 사는 거예요 근데 제가 그 이번에 우리 교우들하고 나눴던 말, 주, 말씀 말 중에 하나가 뭐냐면 천국에 가면 우리 바닥이 금이라 그러고 우리 벽이 온통 금은 보화로돼있다 그러잖아요 얼마나 좋을까요? 좋지 않으세요? 막 어, 있으니까 얼마나 화려하고 좋아요. 근데그한만 년쯤 살면 어떨까요? <웃음> 금이 오 맨날 보는 금 아니 뭐이 예, 금색 뭐 이렇게 보도블록 같고 그냥 그냥 뭐 이렇게 빨간색 그냥 벽돌 같고 뭐 그럴 것 같은 거예요. 원래 보석이 귀한 보석이 이제 값진 것은 귀하니까 값진 거거든요. 근데 이게 널려, 널려 있으면 천국에 널려 있으면 귀한지 모를 것 같아요. 그래서 그걸 역으로 생각하면. 하나님 지금 이 만들어 놓으신 이 세상이 얼마나 아름다워요. 그죠? 근데 그걸 못 누리는 거예요. 흔하니까. 못 누리고 있는 거죠. 사실 비싼 루비보다 이 석양이나 또 아침에 일출의 그 색깔이 훨씬 더 아름답거든요. 그 귀한 줄 모르고 살아가는 거예요. 오히려 보석이 더 귀한 줄 아는데 아닙니다. 우리 이 흔해서 우리가 놓치고 있는 이 아름다움을 우리 누릴 수 있어야 되고 감사할 수 있어야 돼요. 그리고 그게 망가지는 것을 안타까워할 수 있어야 되고 잘보전해서 우리 후손들에게 물려줘야 되겠다라는 것을 사명으로 우리가 아, 우리 가지고 살아가야 합니다 네, 어, 몇 가지 질문이 있어서 두 가지 정도 질문에 대한 답변을 좀 하고 하려고 하는데요. 한 질문을 한번 보겠습니다. 하나님께서는 땅을 정복하라, 모든 생물을 다스리라 말씀하셨습니다. 인간은 이 땅의 주인이 되었지만 아름다운 자연을 훼손하고 많은 자원을 고갈시켰습니다. 하나님께서 말씀하신 정복과 다스림은 어떤 의미일까요? 예, 네, 좋은 질문이에요, 그죠? 그러니까 이제 정복. 왜 정복하라 그랬을까? 사실 성경에 정복하라 그랬거든요. 그래서 이 환경 오염의 그 원인을 기독교회로 돌리는 사람도 있어요. 너희네들이 그러니까 성경에 정복하라 그래서 이렇게 사람들이 이 땅을 이렇게 정복해서 파괴하고 훼손 시킨 거다라고 하는데요. 하나님이 말씀하신 이 정복 그런 의미가 아니에요. 이 성경이 쓰여졌을 당시에 이 환경은 어떤 어떤 환경일까요? 두려움의 대상이에요. 무서운 존재예요. 그래서 숭배할 대상이었어요. 그죠? 왜냐하면 바다에 갈때뭐 제사 드리고 가고 산에다가 절하고 그런 대상으로 알았거든요. 그러니까 사람들에게 하나님이 이 환경은 정복할 대상이지 무서워하거나 경배할 대상이 아니다라고 말을 하는 겁니다. 그래서 정복해서 그것을 다스리고 그것을 하나님이 주신 것들을 누리고 이제 그렇게 해서 이제 정복해라 아 그래서 그것을 다 누려라라는 의미로 정복을 주신 거고요. 그래서 다스림이라는 거는 하나님이 주인이신데 우리가 그것을 잘 관리하라는 뜻이죠. 그러니까 내가 마음 내가 주인이 아니라 주인은 하나님이시고 우리는 청지기로 잘 관리해서 그래서 잘후손들에게 물려주는 이제 그런 의미의 아 어, 거죠. 그래서 이제 우리가 아 어, 우리에게 맡겨 주셨다고 해서 우리가 함부로 할 수는 없죠. 그러면 나중에 우리가 혼나죠. 하나님이 주인께 혼나듯이 이제 혼나는. 그래서 요즘 환경에도 개념이 보면 지속 가능한 개발이라고 합니다. 개발은 해야 돼요. 무조건 보존하는 거는 또 아니에요. 우리가 계속 발전해야 되기 때문에 개발을 하는데 어, 잘 지속할 수 있도록 잘 보존하면서 개발하자. 이제 그런 개념이 요즘 나오고 있는데요. 이제 그래서 이제 그런 의미로 이제 정복과 다스림이라고 이해하시면 되겠고요. 두 번째 질문 보도록 하겠습니다. 아이 어, 어머니 같아요. 저희 두 아이를 키우는 저는 두 아이를 키우는 엄마입니다. 미세먼지 농도가 높은 날에는 어, 아이들을 교회에 보내는 것마저 망설여집니다. 어, 밖에 나가고 싶어하는 아이를 보면 너무 속상한데요. 어, 이런 상황 속에서 아이들을 위해 제가 뭘할수 있을까요? 그러니까 요즘 시, 이제 실제적인 고민인 것 같아요. 그죠? 그니까 미세먼지 심하면 마스크 끼고 나가야 돼요. 그죠? 예, 무조건 마스크 끼도록 아기 용도 나오니까. 그 다음에는 가능하면 집 안에서 놀수 있도록 집 안에서 이제 외출을 자제하는 것이 필요하고요. 그다음에는 그 이제 미세먼지가 왜 생기는지를 설명해 주는 게 좋죠. 우리가 자동차를 많이 타서 그래. 전기를 많이 써서 에너지를 많이 써서 그래. 그래서 미세먼지를 발생하는 거를 이제 가르쳐 주는 계기로 삼으면 좋겠고요. 그다음에 또 하나는 우리는 마스크 쓰면 되지만 마스크 쓰지 못하는 동물들이나 이런들은 어떻겠냐? 그걸 이제 우리가 마음을 알려 주는 거죠. 요즘 애완경 마스크 나온 거 아시죠? 제품으로 나와 있습니다. 산책할 때 같이 마스크 같이 끼고 산책하라고. 왜냐하면 사람만 미세먼지 피해 보는 게 아니라 동물들도 피해를 보니까. 그러니까 사람이 만든 미세먼지 때문에 동물들도 피해를 보거든요. 그런 마음을 아이한테 가르쳐주는 것도 중요하고요. 또 하나는 우리는 이렇게 외출하지 않거나 마스크 끼고 다니면 되지만 우리 어쩔 수 없이 이렇게 밖에서 일해야 되는 분들은 얼마나 힘들겠니 이런 걸 가르쳐 줄수 있는 기회라도 삼으면 좋지 않을까 하는 생각을 해봤습니다 오늘 강의 이제 마치려고 하는데요 우리가 친환경적인 활동하는 것도 굉장히 중요합니다 하지만 하나님이 만드신 세상을 먼저 아는 거 그래서 감사하고 누리는 것이 먼저고요 그 다음에 우리가 안타까워하는 그 마음으로 우리가 그래서 내가 뭔가라 해야 되겠다 그런 마음으로 하나님이 또 보시고 기뻐하시는 그런 모습으로 살아가시기를 바랍니다 네 강의 들어주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.